0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del cielo que tengas mientras me escuchas. Gracias por acompañarme y por prestarme tu atención unos momentos. Me encanta la lluvia. Me hace sentir que el otoño está en puerta. Con el regreso a clases y el sol tomándose unos minutos extras antes de aparecer detrás de la montaña, me remonto a los días de escuela, Cómo extraño hacer fila en el driveway de la escuela y dejar a mis hijos. Pero todavía extraño más recogerlos y verlos visualizar el carro y abrir los ojos y correr y escuchar cosas como ¡Sácame de aquí, mamá, por favor! ¡Vámonos! ¡Oh, qué día! Cada quien es su personalidad. Ha llovido por los últimos tres días. Los posts en las redes sociales dicen cosas como ¡Que se lleve lo malo! que se vaya la pandemia, que se vaya el humo de los fuegos. Gracias, Tlaloc. Lo cierto es que la lluvia limpia lo que toca, sana, hidrata, da vida a la naturaleza, calma con su música al correr, genera energía con su fuerza y me recuerda de la empatía. Uno de mis libros consentidos es el arte de la guerra. Y aunque da cátedra de tácticas de guerra, es profundo en enseñar que las guerras más complicadas se viven dentro de nosotros y la importancia de tener las herramientas y el conocimiento en las guerras personales. Bienvenidos a este podcast. Si es la primera vez que me escuchas, bienvenido. Si estás de regreso, gracias. Comencemos este episodio número 7, temporada número 2. Mi mamá decía, el dolor unifica. Tal vez muchos de ustedes han tenido la experiencia de visitar hospitales. Tal vez una visita corta, dar apoyo, hacerles saber a una familia o a un amigo que estamos presentes. Llevar flores en celebración o llevar flores para animar. Sin embargo, han tenido la experiencia de pasar mañanas enteras, tardes interminables o noches en una sala de espera. Escucho a Gigi mi hermana más pequeña, relatarme el reporte de salud de mi padre del día, las dificultades, los avances y los retrocesos. Hay escasez de un medicamento que un par de familias necesitan, incluyendo la mía. Escucho cómo todos se dan a la tarea de empezar a buscar. En un lado está mi padre, de un lado está un joven de 29 años y una madre desesperada. Del otro lado, un esposo buscando recursos inagotablemente para asegurar la atención de su compañera de vida. Y comienzo a extender mi preocupación a estas familias que, como nosotros, buscan desesperadamente los medios para ayudar a los seres queridos afectados con esta pandemia. Mi mamá decía, el dolor unifica. Hace tiempo leí un libro que se llama Esto... Es lo que sé. Hay un relato de alguien que, mientras maneja en una carretera de dos vías, reconoce cómo la seguridad de su camino depende en gran manera de que el otro conductor, en sentido contrario, respete las reglas de vialidad y tenga conciencia de su responsabilidad al volante y sepa que la seguridad de otro depende de la de él mismo. Otro libro que se llama El dador de recuerdos, Relata una comunidad ficticia donde los niños a tierna edad portan abrigos con los botones en la espalda y en línea, en la escuela, aprenden a abotonar el abrigo de su compañero de enfrente, confiando que su compañero siguiente en línea abotonará el suyo. Interdependencia, esa es la meta. Recuerdo ambas historias mientras escucho a mi hermana decirme cómo estas tres familias se sientan en salas de esperas, platican en pasillos y solo puedo imaginar la escena en mi cabeza. Mi mamá decía, el dolor unifica. Comenzamos a buscar el medicamento, a hacer llamadas para conseguir lo imposible, traer un medicamento que no existe en todo el país. Cada familia buscando sus medios, comunicándose en los pasillos y dándose actualizaciones. ¿Cómo vas? ¿Qué conseguiste? ¿Qué has logrado? Pienso en los trabajos en equipo de la escuela, donde seguramente te sentabas a comparar resultados, a comparar fórmulas de física, a comparar respuestas en un cuestionario cada quien trayendo a la mesa opciones y caminos. Trato de imaginar las escenas y los intercambios de ideas y respuestas. ¿Qué conseguiste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Quién lo vende? ¿Quién lo comprará? ¿Qué necesitamos? ¿Quién lo recoge? ¿Cómo se trae? hago una llamada telefónica que nos da respuestas de cómo tener acceso a esa medicina y como parte del equipo, aunque desde lejos, llamo y comunico la solución a una parte del problema. Mi hermana entonces va a esta sala de hospital, que bien podría ser la sala de terapia o apoyo, y comunica la respuesta. Otro integrante del equipo entonces hace la segunda parte y asigna a alguien a moverse de ciudad con la documentación adecuada. Escucho cómo se levantan pedidos de ayuda y cómo estas negociaciones no tienen ninguna ganancia monetaria ni ninguna calificación académica. Están basadas en la compasión y en la empatía pura. Mi mamá decía, el dolor unifica. Estoy sentada con mi terapeuta, Dinora, la escucho enseñarme de la empatía. Ella es mi primer maestra en la materia. Entiendo que no es lo mismo saber el significado de una palabra a comprenderla, a sentirla, a reconocerla y mucho menos a practicarla. Agradezco mucho su guía y su enseñanza, pero sobre todo agradezco experimentar desde ese sillón cómo se siente que alguien no solo te enseñe, sino que te regale y te permita sentir de manera personal una empatía a tu sufrimiento. Atino a reconocer en ella y en mí, en esa sala, una herramienta del arte de guerra. El agua es la cosa más suave y aún así penetra montañas y la tierra. Esto nos muestra claramente el principio de la suavidad, superando la dureza. la Otse. Dinora, muchas gracias. Por empatía, el diccionario nos enseña la habilidad de una persona para comprender el universo emocional de otra, el sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Siento, y esta es mi percepción muy personal, no lo tomen como teoría, <ríe> siento que la empatía alcanza un potencial supremo cuando va de la mano con la compasión. Porque aunque podemos relacionarnos emocionalmente con una situación, la compasión nos lleva a tomar parte activa. La compasión nos hace levantar la mano como en el salón de clases. Y la pregunta no tiene nada que ver con la fórmula química en el pizarrón, pero suena algo así como, dime qué necesitas, dime qué puedo hacer, o simplemente es silenciosa. Y en tu puerta aparecen bolsas de despensas o cenas preparadas. Y en tu teléfono aparecen notificaciones de mensaje. ¿Cómo está tu papá? Amiga, aquí estoy. Inclusive, aparecen notificaciones de un pago de Venmo. En aportación a las necesidades que se viven en la situación familiar. Mi mamá decía, el dolor unifica. La persona asignada sale camino a buscar este medicamento y deja a tres familias atrás que sienten ambas cosas a la vez, alivio por la posibilidad de tener ayuda para sus enfermos y angustia pidiendo que esta ayuda llegue a tiempo y que sea suficiente. El medicamento llega y mi papá no tiene suficiente. Escucho a mi hermana decir como la madre de este joven que aún necesita más dosis que mi padre, está dispuesta a desprenderse de algunas para ayudarnos. Comparte en medio de este momento tan crítico vida para otro enfermo que no es su hijo, confiando que más medicamento llegará. Es como dice mi hermana, oxígeno para dos días más. Qué ejemplo de fe y compasión que nos regala la oportunidad de experimentar una gratitud inmensa. Puede sonar raro o extraño, pero siento que es en estas situaciones que tenemos el privilegio de humanizarnos, de suavizarnos, de enternecernos, donde entendemos que la felicidad no está enfocada en nosotros, sino en alguien más, donde podemos desprendernos del ego y darnos cuenta que la felicidad que tanto anhelamos y perseguimos se esconde detrás de nuestra calidad de vida de nuestra habilidad para empatizar con el dolor de otros, de nuestra capacidad para tomar parte activa en la solución de problemas. No tengo por ahora la capacidad de estar físicamente con mi familia, pero mi parte en esta situación es prestar oídos a la hora que sea, escuchar a mi madre, a mis hermanas, no importa la hora. Cualquier mensaje de ellas provoca un alto en mis acciones y atiendo prontamente a sus preguntas. Mi mamá decía, el dolor unifica. Observo a las familias que ayudan en los centros médicos. Por protocolo médico no puedo interactuar socialmente, pero nunca he echado tantas porras en 60 minutos y en silencio. Solo puedo sonreír, pero con los ojos me gusta observar a las mamás que muchas veces aprietan mi mano o mi brazo porque soy la única persona cercana en ese momento y el júbilo es tanto. Me imagino que lo mismo pasa en esa sala de espera del hospital donde está mi padre. Y volteo a las pérdidas que he experimentado en las últimas semanas. Mi prima Gaby, aún con las pérdidas de ambos padres, me manda mensajes donde pregunta por la salud de su tío Poncho donde pide por la salud de alguien querido y celebra genuinamente cualquier progreso pese al duelo de su propia pérdida. Rodrigo, el hermano de mi querida amiga Karina, que junto con mis tíos adelantó su viaje y nos acompaña en recuerdos y memorias, me escribe, Ruth, volverás a abrazar a tu papá y a decirle cuánto lo amas. De momento... Recibe un fuerte abrazo cargado de bendiciones. Me admiro de la capacidad de ambos para voltear a ver el dolor de otros viviendo un duelo tan personal. Gracias. Mi mamá decía, el dolor unifica. Mi padre sigue luchando como el hombre fuerte que siempre ha sido. Con frecuencia me pregunto qué pláticas tendrá con el padre en sus largos momentos de silencio. ¿Qué preocupaciones es la entrega a su Dios? Y sé, conociéndolo, que junto con la súplica, por increíble que parezca, agradece. Mi padre decía, tienen que sufrir en la vida para que aprendan. Con frecuencia, durante algún regaño por alguna falta de valoración a algo nos decía, les hace falta sufrir, y nos contaba del hambre y de la lucha de salir a un mundo a los 21 años, como todo un ingeniero naval y preguntarse, ¿y ahora qué sigue? En varias pláticas con mi padre, en mis momentos más duros, le dije, «Papá, ¿te acuerdas cuando nos decías que nos hacía falta sufrir? Pues lo mandaste tanto al universo que se te cumplió y se te pasó la mano». <risa> Me respondía, «¿Qué esperanzas que yo quiera que sufras intencionalmente, hija querida?» Pero mira lo que yo veo, y procedía a nombrar mis nuevas cualidades adquiridas y mis progresos, que no mencionaré porque soy muy humilde. <ríe> Hace casi una semana, fui a la casa de mi prima Gladys. Tenía girasoles en su cocina. ¡Tan bellos! Siempre hay alguna oportunidad en tu día de ser como uno de estos girasoles que tanto disfruto ver y tocar. Siempre hay oportunidad de empatizar con alguien y de levantar un estado de ánimo y de unificarse con el dolor de alguien. Con frecuencia pienso que mi padre no será el mismo si Dios le permite regresar a la 505. Me pregunto, ¿cómo este marinero bajará del barco después de la tormenta? ¿Cómo me contará del miedo de ver la proa de su barco resistir la presión del agua y no partirse en dos? cómo se mantuvo a flote bajo el torrente de agua. Será sin duda mi girasol más hermoso. Mi mamá decía, el dolor unifica. Y mi papá decía, el dolor enseña. Te enseña tus límites, descubres fortalezas y te enseña a través del miedo lo que es importante para ti. El dolor hace que tus relaciones sean más comprensivas, respetuosas, afectivas Incrementa tu generosidad, tu capacidad de pedir perdón y de expresar tu amor. El dolor eleva tu bondad, nos hace más nobles, más benevolentes, nos brinda la oportunidad de ser vulnerables y definitivamente, igual que mi padre, salimos del barco renovados después de la tormenta. Nos da la oportunidad de agradecer y dejar la queja atrás. Si estás pasando por un momento de dolor, antes que todo, desde aquí te abrazo. Pero en silencio y en tu fe, cualquiera que sea, no hagas preguntas de por qué es. Agradece por el momento, por difícil que sea. Reconoce tu vulnerabilidad en la situación y encomiéndate a esa fuerza que es más grande que tú y que todo lo que nos rodea al Creador de este sol maravilloso que sale por la montaña y que nos regala la lluvia y la nieve. Si no cae la hoja de un árbol sin que Él sepa, ¿cuánto más estará al pendiente de ti y de mí? Que esta semana tengas paz y calma en tu momento difícil. Mi mamá decía, el dolor unifica. Y si el dolor es tu lucha actual, te regalo una de mis frases favoritas del arte de guerra. Creo que si el dolor hablara, es lo que nos dijera a ti que me escuchas y a mí que te hablo, con las que espero resonar cada día de mi vida. Tengo solo tres cosas que enseñar. Sencillez, paciencia y compasión. Estos tres son los más grandes tesoros. Lao Tse mi nombre es Ruth Filippini. Gracias por acompañarme. Cuéntame tu historia en cuéntale a mi gmail.com. Me encantará leerte. Hasta la próxima.